0: مساء الخير اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في حلقه جديده من برنامجكم الاسبوعي رنين بدون مقدمات موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع العلاقة المغربية الجزائرية هل خاوى أم عداوة طبعا تعلمون أنه يومه الرابع والعشرون من شهر غشت الحالي أعلن وزير الخارجية الجزائري قرار دولته لقطع علاقتها الدبلوماسية مع المغرب صدفة وإن عدنا إلى الوراء قبل 27 سنة سنجد هذا التاريخ هو نفسه ذلك ذكرى تفجير فندق اطلس اسني بمراكش سنه 1994 الحادث الارهابي الشهير، الاكيد ان النظام الجزائري تعمد ان يخلد تلك الذكرى الاليمه بالنسبه للمغاربه بقطع علاقاته الدبلوماسيه مع المغرب، للاشاره فقط السلطات المغربيه بعد تحقيقاتها اتهمت المخابرات الجزائرية بالوقوف وراء هذا الحادث الذي صنف كأول حادث إرهابي تشهده المملكة المغربية في تاريخها وتم اعتقال ثلاثة أشخاص جزائريين حاصلين على الجنسية الفرنسية هم هامل مرزوق ستيفن ايتي در ورضوان حماد حيث تم إدانة اثنين منهم بالسجن المؤبد وواحد بالإعدام وخلفت هذه العملية 37 قتيلاً قتيلاً من نزلاء الفندق وجريحاً واحداً من جنسية فرنسية لنبدأ سرد وقائع الأزمة بين المغرب والجزائر وكيف وصلت إلى حد قطع العلاقات مخطئ من يعتقد أن السلطات المغربية في الماضي كانت تتعامل دبلوماسيا مع الجزائر إنما كل تعاملاتها كانت مع من يمتلك السلطة والنفوذ على الجزائر فمثلا خلال الإمبراطورية المرابطية والموحدية كانت الجزائر جزءا من المغرب وبالتالي لم تكن هناك مشاكل بين دولتين منفصلتين إنما دولة مركزية ومناطق تابعة لنفوذها. أما إبان الاحتلال العثماني للجزائر فكانت فترة مليئة بالحروب والمواجهات والدماء بين الجيش العثماني والجيش المغربي خلال حكم كل من الوطسيين والسعديين للمغرب وذلك لأن الأخير رفض الاستسلام لحكم العثماني وكان يدافع بشراسه لترسيم الحدود بين الدولتين واسترجاع اراضيه المسلوبه ولعل أبرز الأحداث اغتيال السلطان أح... السعدي محمد الشيخ على يد العثمانيين بعد أن خرج في نزهة للصيد حيث احتفل سليمان القانوني برأس السلطان السعدي واعتبره إنجازا وانتصارا لأن محمد الشيخ وهو والد أحمد المنصور الذهبي شن هجوما لاسترجاع أراضيه المسلوبة وتمكن المغاربة أنذاك من ضم للحكم السعدي جن جنون العثماني لدرجه انهم بدأوا يزرعون الفتنه ويدعمون الوطاسيين ضد السعديين من اجل تقسيم المغرب وبالتالي اضعافه والسيطره عليه لكنه كلما كانوا يدخلون في معركه كانت تنتهي بانتصار المغاربه نذكر على سبيل المثال معركه وادي اللبن شمال فاس سنه 1558 توالت الأحداث بعد ذلك إلى أن وصل العلويون للحكم في الدولة المغربية واستمرت الجزائر تحت الاحتلال العثماني إلى أن سلم العثمانيون مفاتيح الجزائر لفرنسا سنة 1830 استمر هذا الاحتلال منذ سنة 1514 إلى 1830 أي ثلاثة قرون وست عشرة سنة أما الاحتلال الفرنسي فاستمر قرنا واثنين وثلاثون سنة بالتالي إذا ما تحدثنا عن العلاقات الثنائية في الماضي ستجدها انتهت سنة 1514 يعني بعد سقوط الدولة الزيانية التي كانت تحكم شمال ووسط الجزائر الحالية فقط بالتالي لم يتعامل المغرب مع الجزائر كدولة مستقلة لمدة 4 قرون ونصف تصور فصل قصير ونعود بعد قليل خلكم معنا عدنا من جديد أعزائي المستمعين لنتابع سرد وقائع الأزمة بين المغرب والجزائر تحدثنا في الفترة في الفقرة الأولى عن الجزائر إبان العثمانيين والمغرب إبان السعديين وبعد ذلك دخول المستعمر الفرنسي، الآن سنتحدث حول الدولة المغربية وعلاقتها بالمقاومة الجزائرية. فقرة مهمة أساسية لسرد وقائع مهمة حول العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين. اتخذ قادة المقاومة الجزائرية من وجدة ونواحيها قواعد عسكرية لهم بدعم من المغاربة الذين وفروا لهم الحماية اللازمة والأمان كي يؤسسوا أساسيات الثورة وتكوين النواة الجديدة للحكومة حيث حملت اسم مجموعة وجدة النواة الصلبة للحكم بعد استقلال الجزائر تصور أن وجدة التي يهاجمها الجزائريون حاليا كان كانت مرتعا لثوار الجزائر لم يكن غريبا على المغرب الدعم الكامل للجزائر فبسبب دعمه لها تعرض لضغوطات وحملات عسكرية شرسة من طرف المستعمرين الإسباني شمالا والفرنسي شرقا أتحدث هنا عن معركة إسلي بوجده وفي غضون ذلك قدمت فرنسا من التراب المغربي وحات قرارا وتوات وتغازي وتندوف وضمتها إلى فرانسيس. لا انسى وقوف القبائل المغربيه على الحدود الجزائريه شرق المملكه مع الامير عبد القادر ووهبها لارواح مقاتليها فداء لجيرانها بل اكثر من ذلك فان قيادات سياسيه مغربيه ساهمت في عمليه التسليح من خلال تخطيط دقيق لم تكن الغايه منه امداد المقاومين الجزائريين بالعتاد الحربي فقط انما الدعم الشامل لهم خاصة بعد استقلال المملكة المغربية، تحدث العاهل المغربي محمد الخامس في خطابه للأمة بمدينة وجدة الحدودية عن معاناة الشعب الجزائري وعن قضيته العادلة التي تستوجب حلا سلميا في أقرب وقت مثل أو مثل هذا الخطاب دعما مباشرا لمشروعية جبهة التحرير وشكل صفعة للفرنسيين حيث عرضوا صفقات كثيره من بينها صفقه بترول داخل الاراضي الجزائريه فرفض الملك واعتبرها مساسا بكرامه وقضيه الشعب الجزائري الشقيق الذي هو بأمس الحاجة للمساندة من جيرانه تحدث أحمد توفيق البدني وهو أبرز ثوار الجزائريين بأن اللقاء مع الملك أثمر عن دعم محدود للجبهة في الجزائر فبعد ترحيب الملك أكد لهم أنه شريك في الأخوة والجهاد والقضية الجزائرية العادلة ورد على الشائعات التي تبثها القنوات الاستعمارية الفرنسية بأن المغرب لن يتوقف عن, دعم عن الدعم المشروع لثورة الجزائرية. تحدث كذلك عن السفينة المحملة بالمؤن والأسلحة بطنجة وكان الرد الملكي أنها ستكون بين أيدي الثوار حيث قال لن أرد لك رجاءاً، فليتصل بي الأخ مبروك بوسيلته المعروفة وأكمل له الثمن المطلوب اشتراكا مني في الجهاد هذا جزء بسيط من تعامل المخزن مع الجزائر بعد ذلك فتح الحدود للمجاهدين ودربهم على الاراضي المغربيه باوامر من العاهل المغربي شكلت اماكن طبيه امنه للمصابين فحتى بخروبه او الهوارب بومدين قد عولج من داء السل باسم مستعار وبطاقه مغربيه بمدينه تطوان ثم فتح باب التطوع امام المغاربه وسمح كذلك بالخروج في مظاهرات ضد الاستعمار الفرنسي فكان دعما شعبيا وحكوميا من أجل استقلال الجزائر بحلول عام 1960 استقبل العاهل المغربي الملك محمد الخامس في مراكش وفدا حكوميا جزائريا عرض عليه المضايقات التي يتلقاها الجزائريون من طرف القناصل الفرنسيين في وجده وفي بوعرفه فاستجاب الملك لطلب الوفد واغلق القنصليتين مباشره وهذا ما دفع برئيس الحكومه الجزائريه المؤقته السيد فرحات عبد الى زيارة الرباط وصرح قائلا ان الجزائر هي المغرب وان تضامننا ابدي وان الصحراء يتحدث هنا عن الصحراء الشرقية هي مسألة تهم الجزائر والمغرب فقط ولا تهم من بعيد او قريب الاستعمار الفرنسي ورفض ترسيم الحدود رفض العاهل المغربي ترسيم الحدود مع فرنسا وفضل ان يرسمها مع اخوانه على حد تعبيره بعد ان ينالوا استقلالهم المعطيات كثيره جدا لا استطيع ان اذكر جميعها اذا سنخرج الى فصل موسيقي ثاني لنعود ونكمل حديثنا عن الازمه حرب الرمال بين المغرب والجزائر او بين المغرب من جهة والجزائر ومصر ودول اخرى من جهة اخرى بعد قليل ابقوا معنا عدنا اعزائي المستمعين والى الفقرة الثالثة من العلاقات بين المغرب والجزائر حرب الرمال وقعت الرباط يوم 6 يوليو 1961 اتفاقا مع فرحات عباس رئيس الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية حيث يعترف بوجود مشكل حدودي بين البلدين وينص على ضرورة بدء المفاوضات لحله مباشرة عند الاستقلال بعد أن نجحت الجزائر في طرد الاحتلال الفرنسي وإعلان استقلال البلاد بدر أحمد بن بلا للإعلان أن التراب الجزائري جزء لا يتجزأ متنكرا لاتفاق الرباط وخائنا لعهده قاد الملك الحسن الثاني وفدا دبلوماسياً في زيارة الجزائر للوصول إلى حل دبلوماسي بين الطرفين لترسيم الحدود الشرقية بعد أن عمد الاحتلال الفرنسي إلى اقتطاع أجزاء واسعة من الأراضي المغربية وضمها للجزائر ليرد بن بالله ويطلب من الملك تأجيل مناقشة الموضوع إلى حين تأسيس ركائز الدولة الحديثة هنا حدث أمر داخلي في الجزائر فلم يكن في الحسبان حيث طالبت باقي فوالق المقاومه الجزائريه منها بالقبائل مشاركه المشاركه في الحكم وألا يقتصر فقط على بن بلله ورفاقه واعلنت عصيانها فلم يكن أمامهم سوى خلق عدو خارجي وهمي لتوحيد الجبهة الداخلية بشرت وسائل الإعلام الجزائرية مهاجمة المغرب كما تفعل اليوم تماما واتهامه بنية التوسع وإعطاء الأوامر لضرب ثكنات عسكرية مغربية في الثامن من أكتوبر 1963 أعطى ضابط جزائري تعليماته لفيلق جزائري كان تحت إمرته بمهاجمة المركز الحدودي الحس البيضة الحادث أسفر عن مقتل عشرة أفراد من القوات المسلحة المغربية الملكية التي كانت مرابطة في الثكنة الحدودية التي أحرقت بالكامل حيث لم تكن الثكنة مجهزة إلا بأسلحة خفيفة تم رصد جميع القوات المسلحة الملكية أنذاك وبعد ذلك الهجوم وتاهبها للحرب للرد على تلك الجريمه الشنعاء في حق العساكر المغاربه، خلال هذه الحرب بعث جمال عبد الناصر الف جندي مصري لمحاربه المغرب محملين بعتاد ثقيل تضامنا مع الجمهوريه الصبيه، فكان سبب تحامل عبد الناصر على المغرب هو انه ازاح الحكم الملكي في مصر وقاد انقلابات عسكريه في عده دول ضد ان الملكية حيث كان يعتبر أن الحكم الملكي حكما رجعيا، لذلك هب لمهاجمة المغرب. وبعد ذلك قدم له الملك المغربي هدية ثمينة حيث قدم له ثلاثة أسرى من بينهم محمد حسني مبارك رئيس مصر السابق. إذا انتصر المغرب انتصارا كاسحا في هذه الحرب وتقدما عسكريا بارزا على الجزائر. واستمرت الحرب لايام معدوده قبل ان تتوقف المعارك في الخامس من نوفمبر سنه 1963 بعد ان تباكت الجزائر على الامه العربيه وعلى المستعمر الفرنسي لكي يتدخل وينقذها من الجيش المغربي. حيث نجحت فعلا جهود جامعه الدول العربيه ومنظمه الوحده الافريقيه في توقيع اتفاق نهائي لاطلاق النار في 20 من فبراير. قيت العلاقات متوترة بين البلدين وازداد الوضع تعقيدا بعد تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء عام 1975 التي شارك فيها نحو 350 ألف مغربي دخلوا إلى الصحراء المغربية بشكل سلمي وحضاري انتهى وجود الاستعمار الاسباني في المنطقة لم تستسغ الجزائر استقلال جنوب المغرب وعلمت ان انتهاء الاحتلال الاسباني لجنوب المملكة هو بداية جديدة لفصل جديد بين البلدين على الصحراء الشرقية فلم يكن امامها سوى صناعة جماعة مسلحة انفصالية تدعو للاستقلال عن المملكة المغربية انشئت داخل فندق بالعاصمة الجزائرية ثم قامت بطرد 350 ألف مغربي ومغربية يوم عيد الأضحى تهجيرا قسريا عنيفا وألقت بهم على الحدود بين البلدين وفرقت بين الزوج وزوجته وبين الرضيع وأمه سرقت الممتلكات الشخصية للأسر المغربية المطرودة حيث عاش أولئك المهاجرون المغاربة أوقات عصيبة مذلة من طرف عسكر الهواري وصلت إلى الاغتصاب بينما حظيت البوليزاريو بالدعم الكامل من الجزائر ماديا ودبلوماسيا ولوجستيكيا فدخل المغرب في حرب عصابات مع الجزائر تحت غطاء البوليزاريو استمرت لسنوات طويله توسطتها محاولات لانهاء الازمه وصلت ان الجزائر طلبت باقتسام الصحراء بين المغرب والجزائر بوتفليقه حلم بالمحيط الاطلسي لكن الملوك المغاربه اجهدوا ذلك الحلم الى الابد المغرب التي دخلت حربا مع كل من الجزائر كوبا ليبيا القذافي ودول افريقيه اخرى لسوء حظهم تحالفوا على الخساره حيث تكبدوا خسائر كبيرة استطاعت القوات المسلحة الملكية ضم أكثر من 80% من الأراضي الصحراوية المغربية وبسط سيطرتها الكاملة عليها سنة 1991 تم الاتفاق على وقف اطلاق النار بين العصابة المسلحة والمغرب ذلك لسبب واحد فقط وهو ان الجزائر كانت تمر بما يسمى العشرية السوداء فوجدت نفسها غير قادرة على الدخول في حربين اثنتين في نفس الوقت اغتنم الفرصة وادعوكم لقراءة كتاب الحرب القذرة لكي تعلموا كيف تورط الجزائريون والجيش الجزائري بالذات في جرائم حرب في جرائم ارهاب ضد شعبه سنة 1994 بعد ضلوع المخابرات الجزائرية الارهابية في القيام بعمل ارهابي بمراكش فرضت السلطات المغربية التأشيرة على المواطنين الجزائريين من أجل دخول أراضيها وتأمين حدودها اغلقت الحدود منذ ذلك الوقت الى يومنا هذا. نواصل حلقتنا المطوله حول العلاقه بين المغرب والجزائر في في الفقره المواليه سنقفز الى الالفينيات وما حملته من تغييرات ومبادرات انتظرونا. <تصفيق> في هذه الفقره سوف نتطرق لاهم المحطات في العلاقه المغربيه الجزائريه في العشرين سنه الاخيره يوليو 2001 اعلان أم الامم المتحده لمشروع اتفاق الاطار الخاص للحكم الذاتي في الصحراء والذي قوبل بمعارضه جزائريه شديده مارس 2003 مذكرة من المغرب إلى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أكد فيها أنه حسم موقفه وفق المفهوم أو مفهوم الحل السياسي الذي كان دائما يقدم كحل وسط يرتكز أساسا على حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية 2004 رسالة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى محمد عبد العزيز زعيم البوليزاريو عبر فيها عن دعم بلاده لقضية الصحراء ذلك بعد سماح المغرب للجزائريين بالدخول دون تاشيره الي الاراضي المغربيه ابريل 2008 المبعوث الشخصي للامين العام للامم المتحده المكلف بملف الصحراء بيتر فان فالسوم يصرح امام مجلس الامن بان استقلال الصحراء ليس خيارا واقعيا أما في يناير 2012 كانت أول زيارة لسعد الدين العثماني وزير الخارجية المغربي حينئذ للجزائر لتعزيز العلاقات ديسمبر 2013 الجزائر قررت مقاطعة الاجتماعات والنشاطات السياسية التي قد تقام في المغرب بعد حكم القضاء المغربي بمعاقبة شاب أهان العلم الجزائري بشهرين حبسا مع وقف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 250 درهماً. نوفمبر 2015 العاهل المغربي محمد السادس يدعو الرئيس الجزائري إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تطلعات الشعبين والعمل على بناء اتحاد المغرب العربي وذلك في برقية تهنئة بمناسبة, بمناسبة احتفال الجزائر بالذكرى الستين لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي سنة 2016 وفاة محمد عبد العزيز زعيم الجبهة الانفصالية وابراهيم غالي خلفا له 2016 منطقة القرقارات تشهد توترا بين جبهة البوليزاريو والمغرب والبعثة الأممية لتنظيم الاستفتاء بالصحراء مينورسو تتدخل لمنع المواجهات والطرفان يسحبان قوتهما بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أما في مارس 2017 مشادة كلامية بين مندوبي المغرب والجزائر بالجامعة العربية على خلفية رفض المندوب الجزائري كالعادة إدراج بند لمشروع القرار الذي سيرفعه المندوبون الدائمون لاجتماع وزراء الخارجية يرحب بعودة المغرب للاتحاد الافريقي. ابريل 2017 المغرب يستدعي السفير الجزائري لدى الرباط ويعرب عن قلقه البالغ ازاء اوضاع نازحين سوريين على الحدود مع الجزائر والخارجيه الجزائريه تعلن استدعاء السفير المغربي لابلاغه رفضها القاطع لما وصفته بالادعاءات الكاذبه بين قوسين. أما عن أكتوبر 2020 قطاع طرق صحراويون أغلقوا المعبر الحدودي الوحيد الذي افتتحه المغرب عام 2002 لإيصال منتجاته إلى غرب أفريقيا عبر الأراضي الموريتانية. في نوفمبر 2020 المغرب يعلن إقامة حزام أمني لتأمين تنقل الأشخاص ونقل السلع والبضائع عبر معبر الجرجارات الحدودي ويسيطر على المعبر. وجبهة البوليساريو تعلن انتهاء وقف اطلاق النار الذي جار التوصل اليه عام 1991 اما في يونيو 2021 ممثل المغرب الدائم لدى الامم المتحدة يدعو الى حق تقرير المصير لسكان منطقة القبائل في الجزائر كما يقر النظام الجزائري حق تقرير البصير بالنسبة لسكان الصحراء في الرابع والعشرون من أغسطس 2021 الجزائر تقطع علاقاتها مع المغرب والمغرب يعرب عن أسفه لقرار الجزائر بقطع العلاقات <تصفيق> استقبل المغاربة خبر قطع العلاقات الدبلوماسية بسخرية آه كبيرة حيث أن قطع العلاقات الدبلوماسية في هذا التوقيت بالذات هروب ماكر للنظام العسكري الجزائري من مشاكله الداخلية، حيث أنه يعلم أنه على مقربة من انهيار كلي، ولا ننسى أن حراك شعبه لا زال مستمرا ضد نظامه، وأنه يعاني من أزمات في المواد الغذائية الأساسية، في نفس الوقت نعتبر القرار اعترافا ضمنيا بالهزيمة التي ألحقته به الدبلوماسية المغربية حيث حصل المغرب على اعترافات عدة دول بمغربية صحرائه فيما سحبت دول أخرى اعترافها بالكيان الوهمي وشكلت عودة المغرب القوية للاتحاد الإفريقي وحصوله على هذا الدعم غير المسبوق ضربة قاضية لنظام الكبرانات الجزائري التابع لفرنسا بالرغم من أنهم حاولوا التقرب من إسبانيا عبر دعمها في قضيتي سبتة ومليليا المغربيتين بعد الأزمة الأخيرة بين المغرب وإسبانيا واعتبار الجزائر المدينتين مدينتين إسبانيتين نكاية في المغرب عقلية الصبيان والرعاع التي يتمتع بها النظام الجزائري إلا أن إسبانيا خرجت مؤخرا بتصريح رسمي وعبرت عن استعدادها للحوار مع المملكة المغربية وإصلاح العلاقات الثنائية أما عن الغاز الجزائري الذي يمر نحو إسبانيا عبر الأراضي المغربية فهو ورقة ضعيفة جدا حيث لا تمثل الأرباح من هذه العملية سوى 7% وهو رقم ضئيل لا قيمة له في اقتصاد الدول وسيتم تعويضه في القريب العاجل بانبوب الغاز النيجيري وللاشاره فقط اعلنت شركه اس دي اكس البريطانيه عن اكتشاف حقول غاز في مناطق عديده من المملكه المغربيه قطع علاقات دبلوماسيه بين بلدين لا تجمع بينهما اي علاقات دبلوماسيه او تجاريه او تعاون لا يغير شيئا اذا كانت اسباب رفض الجزائر لمساعدات المغربية في الحرائق كما يقول النظام دعم القبائل فلماذا يتسول النظام العسكري الحاكم من المستعمر الفرنسي مروحيات اطفاء هل يعتبر فرنسا الامة الروحية لجيشه الوطني؟ ربما واذا كان قطع العلاقات لنفس السبب فلماذا لا تقطع الجزائر علاقتها مع فرنسا التي تحتضن حركة الماك وتدعمها على ارضها وتعطيها الحق في طباعة جوازات السفر والبطائق الخاصة بالشعب القبائلي واذا كان السبب في ذلك ان الوزير الاسرائيلي هاجم الجزائر من المغرب فلماذا لا تردون على اسرائيل بالاسم احيطكم علما ان الجزائر تدعم حل الدولتين وبالتالي تعترف ضمنيا بدولة إسرائيل ولا يغفل عنا وعنكم المبادلات التجارية بينها وبين إسرائيل تحت الطاولة والجميع يعلم حتى الشعب الجزائري لكنه يتظاهر عكس ذلك ختاما سألني أحد الجزائريين عن حرب الرمال فقال لي نعم عسكريا فزتم لكن ماذا خسرت الجزائر؟ قلت له خسرتم رجولتكم أما الأراضي فتسلب وتسترد لا خوف عليها إنما الرجولة إن ذهبت لم تعد مهما عملتم لن تعد إلى هنا انتهت حلقتنا لهذا اليوم نزولا عند طلبكم وطلب المتابعين العرب الذين يجهلون طبيعة العلاقات بين البلدين أنتظروا ردودكم وتعليقاتكم أعتذر عن رداءة الصوت لأنني لا زلت أعاني من أعراض ما بعد الكوفيد دمتم في رعاية الله وحفظه أضرب لكم موعدنا الأسبوع المقبل بإذن الله موضوع جديد وربما ضيوف جدد رافقتكم خلف الميكروفون أضمن مولات الهمة والشان على الإنستغرام إلى اللقاء